3: hey, 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 pon atención un segundito a este mensaje antes de que entres de lleno al episodio. Mira, ya son muchísimos los carnaliens que yo me he encontrado en el camino y me dicen los cursos de cuencos de los Himalayas de Jeffrey Torkington me han cambiado la vida y no es algo que solamente opinen los carnaliens. Yo también lo puedo atestiguar a lo largo de mi vida. He tomado más de cinco cursos relacionados con cuencos y diferentes instrumentos místicos con Jeffrey Torkington y han sido Cursos que me han cambiado la visión de la vida. Se los juro. Yo nunca había entendido el sonido como lo entendí con Jeffrey. Entonces, te quiero dar dos buenas noticias. Vienen dos cursos que están súper próximos. 20 y 21 de mayo... 10 y 11 de junio. Además, todo el año va a haber cursos, así que te puedes incorporar a cualquiera de ellos con Jeffrey o los maestros de su equipo. Va a haber cursos en Coyoacán, en Amatlán de Quetzalcoatl, en Satélite, Lomas de Tecamachalco, Puebla, en todo el Bajío, Querétaro, Juriquilla, León, Celaya, Aguascalientes, San Luis Potosí... Cualquier duda que tú tengas en este momento, mándale un mensaje a Jeffrey a través de WhatsApp, más 52 55 44 43 01 06. Con toda la confianza le preguntas lo que sea y agrégalos a Instagram tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Ve a los cursos. No sabes la cantidad de carnaliens que estás a punto de encontrarte en estas inmersiones de fin de semana. Un anuncio más antes de que entremos al podcast. Ya tenemos grupo de Telegram. En Telegram la información es súper libre, así que en la caja de descripción del podcast vas a encontrar el link, dale clic y únete. La cuenta de nuestro estudio en Instagram está deshabilitada. Estamos viendo recuperar la cuenta. Mientras tanto, por favor, si quieres tener una sesión con Alfredo o conmigo, manda un correo electrónico a soygratitudestudio.gmail.com y sigue, además de mi cuenta personal, cassette.com. Art, sigue el Instagram del podcast para que puedas ver a todos nuestros invitados. Arroba sabiduría psicodélica. Gracias por escuchar. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Estoy en los estudios de grabación de Sonoro y tengo un invitado muy especial. Yo sé que Oso va a abrir la perspectiva a nuevas posibilidades, eh, pero para quien no sepa quién es el Oso Traba, les voy a contar. Oso tiene un podcast muy interesante que se llama Cracks. En este podcast... Yo siento que él se ha vuelto como un antropólogo de los empresarios y gente que la rompe en diferentes ámbitos eh, de aquí de la Ciudad de México, sobre todo de la Ciudad de México, y, y no sé, siento que tenemos mucho en común, aunque pareciera que no, porque pues cada uno está como en mundos súper distintos, yo siento que me he vuelto esta antropóloga de las emociones humanas, oso, de todos estos... Decisiones que toman estas personas para llevarse a esos espacios ¿no? Y creo que es importante escuchar el podcast de Oso Porque ahí van a encontrar mucha información muy inspiradora Ayer estuvimos en su casa en una cena con muchas personas muy interesantes Y en esta cena pude ver cómo la disciplina, el compromiso y las ganas de hacer las cosas te puede llevar a donde quieras. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
4: Yanina, gracias por invitarme. La verdad, qué privilegio.
3: Es un gustazo. Oye, empiezo a oír tu podcast. Recientemente me empecé a clavar y empecé a escuchar. Y me llamó muchísimo la atención que todos estos empresarios que entrevistas empiecen a salir del closet psicodélico y empiecen uh -huh. a hablar de sus experiencias con plantas de poder. Porque no hace mucho estábamos en otro lugar completamente distinto Incluso puedo decir que mi podcast estaba en otro lugar completamente distinto Era como tabú, era como secreto, era como raro Y ahora todo el mundo empieza a conectar con estas posibilidades ¿Por qué crees que está pasando esto?
4: Eh, bueno, la verdad es que sí es un tema que constantemente se, se toca A ver, Ahorita dijiste empresarios y de la Ciudad de México y la verdad es que Cracks tiene un espectro muchísimo más amplio, ¿no? Yo creo que lo único que ten tengo de regla es que hablen español. Muy bien. Entonces entrevisto a gente de todo el continente y deportistas, atletas, empresarios, emprendedores, artistas, you name it, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la razón por la que mucho se toca del tema de psicodélicos o de plantas de poder o estados alterados o expandidos de conciencia es porque... Si sí hay algo que he notado en esta gente que hace cosas extraordinarias, eh, que opera al más alto nivel de sus disciplinas, es que son personas que siempre son curiosas, que están dispuestas a aprender y que tienen rituales de, de desarrollo personal, de okay. cuidado personal. Y creo que como lo decíamos ayer, ¿no? eh, los psicodélicos, que es algo con lo que si bien llevo yo experimentando desde que tengo como 16 o 17 años, eh, solo más recientemente, y estoy hablando de menos de una década, me he metido más en aspecto terapéutico, antes la verdad era más desmadre. Eh, sí, sí. hoy creo que son una, y a mí para mí han sido una herramienta increíble en ayudarme a conocerme mejor, a entenderme mejor, a desatorar ciertos límites que había yo construido o que había aceptado y que habían sido construidos por mi entorno en mi cabeza. Y yo creo que eso es lo mismo que le pasa a ellos, Ciertamente hay un aspecto como de... Se pone un, de, de moda una herramienta, una... A ver, se pone de moda hacer los hielos Y entonces mucha gente hace los hielos Y los hielos tienen un beneficio, ¿no? Sí. Habrá gente que lo haga simplemente por la foto de Instagram Otra gente porque entiende el beneficio físico y mental que tiene esto yo creo que con, con la psicodelia es un poquito lo mismo El hecho de que hoy se hable más Pues genera este como loop positivo De más gente que lo acepta Yo me acuerdo... Eh, las, ayer hablábamos de microdosis Y la pelea más grande que he tenido yo con mi mujer Es el día que llegué muy fresco a mi casa A decirle que hoy empezaba mi, mi, mi protocolo de microdosis me dijo, estás idiota Si ¿sí crees que vas a estar drogado en frente de mis hijos Y esa era su percepción, ¿no? Y, y entendí de dónde venía Fue una semana difícil entre ella y yo Pero la realidad es que creo que hoy hay, hay mucha más gente Que está abierta a... a a aceptar que lo hace, aprobarlo y después en alguna otra situación, pues ya el entorno lo, lo empieza a aceptar, ¿no? Y ahora microdosis que sonaba como algo blasfemo ahora pues todo el mundo se manda metido en chocongos, que es básicamente lo mismo, ¿no? Tal vez con la menos seriedad, pero hablando de, do de dosis, pues es muy similar, ¿no? Entonces yo creo que es, es parte de un cambio cultural en el que la gente está más cómoda hablando de cosas que antes eran tabú y al mismo tiempo eso genera que algunos que lo prueban encuentran la verdadera utilidad, que yo creo que es real.
3: Además creo que como que hemos ido evolucionando de estar sostenidos por la religión, porque muchos de nosotros crecimos como en hogares católicos, después desaparecen como estas creencias y empezamos a sentir que estamos como flotando en medio de la nada, porque no nos, no nos enseñan como disciplinas espirituales o rutinas o como prácticas que de verdad nos transformen y siento que todas estas personas que tienen este nivel de estrés, este nivel de compromiso, esta cantidad de gente trabajando para ellos, como Todas las responsabilidades que, que tienen en la espalda Pues voltean y dicen Güey, ¿por dónde sacó un poquito de la presión que trae esta olla express? no? Y todas estas terapias empiezan a volver como este sostén Como esta estructura Que permite navegar las diferentes pruebas de la vida Con la mejor actitud
4: posible Sí, yo, yo creo que es justo lo que decíamos eh, Esta es una herramienta de autoconocimiento y es, una, y, el, y es una herramienta de introspección eh, Ciertamente muchas de nuestras identidades Han sido creadas por dogma no Y el dogma puede ser religioso, social, económico eh, Naciste en una familia de cierto nivel socioeconómico De ciertas creencias y, y desarrollamos nuestras identidades Alrededor de esas reglas De este status quo Tratamos de ser normales para encajar y para funcionar Eres una persona funcional Y somos entes sociales los humanos Eh... Yo creo que como dicen, ¿no? O sea, tenemos dos vidas. Una el día que nacemos y otra el día que descubrimos para qué. Pero descubrir para qué tiene que ver con descubrir quién eres. Y este proceso de, de autodescubrimiento, en el que yo creo que antes le decían crisis de los 40, hoy a mucha gente le da a los 25, eh, es un proceso de resignificación de quiénes somos. Y mucha gente lo hace a través de terapia y de décadas de terapia pues creo que estas herramientas resumen o condensan esos aprendizajes, si bien no la aplicación de las lecciones, sí el aprendizaje en corto, en tiempos mucho más cortos. Y eso es lo que creo que, que está sucediendo. Eh, la gente los está utilizando para acelerar estos procesos de reidentificación que pueden ser brutalmente difíciles. Soltar quién eres sin saber en quién te vas a convertir este momento del paso de la muerte entre dos identidades pues es aterrador. Eh, no creo que es una herramienta de escape, al contrario. Eh, no, yo, exacto. Yo creo que es una herramienta de confrontación.
3: Y de más chamba, ¿no? Sí. O sea, como que en vez de que se ponga más fácil dentro de más consciente eres, pues más, sí, más conciencia social tienes de absolutamente todo, ¿no? No te vale, ya no te puede valer. Oso, o sea, hay
4: cosas que no pueden desverse, ¿no? Exacto, desverse, esa desverse. palabra está
3: buena, me gusta Oye, sé que tú fuiste a Burning Man y que tienes muy buenas anécdotas de esa experiencia Cuéntame en qué año fuiste, creo que fuimos el primer año O sea, fuimos el mismo año por primera vez
4: Yo solo he ido una vez y fue el año 2018 Sí, entonces y sí Y este, la verdad es que fue, yo cumplí 40 años ese año Los cumplía en diciembre, entonces dije, me voy a regalar de 40 años, mi, mi viaje a Burning Man, le dije a mi esposa que si quería venir, me dijo que estaba loco que me fuera yo solo. Y me fui yo solo con unos amigos de la maestría. Yo estudié en Estados Unidos, en la zona de, de Palo Alto, en California. Muy cerca, bueno, no muy cerca, unas ocho horas manejando de, de Reno y me fui con ellos, eh, me fui a un camp, no hice lo de los mexicanos, no fui al camp de mexicanos con todo bien armadito de mexicanos, fui, si bien tengo muchos amigos que lo hacen muy bien y me la paso muy bien con ellos, eh, fui a un camp de gente que yo no conocía, de gente internacional. Qué chido, eh, mejor. Ajá, uh -huh. Y sin mucha expectativa, sí dispuesto a experimentarlo todo. Eh, entonces fue, fue algo que me pasó más rápido de lo que me imaginé Porque la primera noche, pues ya sabes Llegas, armas tu bici, la pimpeas toda Está rico el climita, empieza a meterse el sol Agarras tu bici y te sales a, a dar la vuelta A pedalearle A pedalear Y, y la primera noche eh, tomamos una dosis de LSD Y nos acostamos abajo de, un, de una obra de arte que se llama Paraluna Que hoy... Eh, noticia, ¿Cuál era? Ah, el que era ah, como, que como, un eh, como un paraguas que, gira. que wow, giraba. un paraguas que giraba con unas luces azote, increíbles esa, esa. Eh, Que ahorita lo tienen en cránea en, en Los Cabos Sí, eh, los en Vargas. Todos los Santos Ajá. Eh, No, es, ahí, es, es en Cabo Cabo. Eh, ah. Y estamos ahí acostados, yo con la pareja del de holandés y la peruana con las que iba Y pasándola muy bien, pero de repente empieza a hacer frío Y si hay algo para lo que yo soy malo no. frío, Yo traía una T-shirt porque pues. No traías estaba... abriguito de peluche. Pues, pues todavía no. Okay. Estaba en el camp que estaba a no sé si 20 kilómetros de donde estábamos. Mínimo qué distancia. Este, entonces empiezo con la disyuntiva de me quedo aquí con mis amigos pero me congelo y me la paso de la fregada o regreso al camp y sé que nunca voy a volver a ver a nadie. Uf. En mi primera noche en Burning Man y dije, no, pues esto no voy no, a aguantar. La pastilla agu no voy azul exacto, la pastilla exacto. roja. Pues agarro mi bici, me lanzo al camp, llego, yo traía, ya sabes, todo control freak que soy, bolsas con los outfits bien guardados que no les llegara a la tierra, todo sellado. Bueno, desbarato mi maleta, me pongo absolutamente toda la ropa que tengo y salgo con layer tras layer, tras abrigo, tras abrigo, tras gorro, me subo a mi bicla y le empiezo a dar. Y de repente me meto a un bar. Y en este bar este, Estaba pues muy raro, ¿no? Yo como que de repente sí ya, ya se me estaban derritiendo las paredes. Y estaba yo solo. Y, ah, claro, estabas en L.S. Claro, sí, 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 se me olvidó eso eh, Sí, 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 eso lo, es la primera anécdota que cuento en mi libro, el que te di Ah, ayer, neta, huevo. Pero omito un poquito el estado alterado de conciencia Ok, ok, yo ya sabré la, eh, el secretito detrás Y bueno, aquí los poquitos que nos están oyendo, porque son millones de personas que te oyen Pero bueno, en fin, eh, pasa algo muy chistoso porque empiezo a sentirme, pues, solo y, y con pena y inseguro y amenazado. Y, y había un bartender que servía unos drinks ahí como con granadinas asquerosos, este, pero antes de... pero como que era burlón y, y, y se metía contigo, o al menos esa fue mi experiencia, que no sé si fue real. Y le pido algo y me dice, sí, perfecto, pero primero tienes que aullar como un lobo. No. Y yo dije, <risa> burning, ¿qué voy a hacer? Y me empiezo a presionar y de repente en mi abrigo así de pelos que tenía, de repente siento que una mano como que se mete entre los pelos de mi espalda y me agarra la espalda y me dice, you've got this. Y volteo, veo a una niña que yo nunca había visto en mi vida. Y en ese momento, de lo más profundo de mi ser, me sale el aullido más cabrón que he escuchado qué he hecho y qué voy a hacer en mi vida. porque güey! Y entonces todo el mundo me aplaude, me dan mi drink, sabía madres, me volteo con esta niña, le digo, oh, gracias, me dice, sí, I told you you had it. ¿No? O sea, como que me dio mucha confianza y ya después como que me, nos conocimos, ¿con quién vienes? Digo, estoy perdido y fue como mi guía alrededor de toda la noche. Pasaron muchas otras cosas en las que me dio muchas lecciones esta niña que se llama Shannon, de la que hablo también en el libro. Eh... Pero, pero fue una gran experiencia y al final del día pues regresé a mi camper a las no sé qué horas de la mañana, eh, me despedí de Shannon, regresé de mi bici y ya me junté con toda mi banda otra vez al día siguiente. Pero fue una noche que experimenté yo solo, bueno, con esta guía y otros guías más que fui conociendo a través de la noche, eh, en mi primera noche en Burning Man.
3: ¡Qué padre! Me encanta. Me recuerda un momento en mi primer Burning Man que salgo con mi mejor amigo, mi hermano, mi esposo y yo... Y igual nos dimos LSD y de repente estamos andando en las bicis Se le poncha una llanta a mi hermano en el primer día Porque hacía un calor impresionante Y dice, voy a ir a arreglar la bici, ahorita los alcanzo Obviamente cuando es ahorita voy a arreglar la bici Ya te pierdes y ya no te vuelves a claro, encontrar no hay
4: señal, no hay nada No
3: hay manera de encontrarse Entonces se pierde mi hermano y de repente yo me distraigo así tantito Y pierdo a mi esposo también Y estoy sola viajadísima y, y como que me empiezo a abrumar también Como que siento miedo Como que digo, uf, o sea, qué intensidad Porque aparte eran como 12 del día Que neta el sol está todo lo que da uh -huh. Y hay un bar improvisado ahí De expresos Expreso Martini Y era increíblemente intenso, ¿no? Entonces te, como que le tomo esta bebida Y era como, oh, o sea, qué densés, ¿no? Y volteo y me toca como la escena más surrealista del mundo Pasa un mini Cooper color amarillo fosforescente baja la ventana yo veo la escena como en cámara lenta porque estoy muy viajada y un drag queen la cosa más impresionante con los pelos de este tamaño pero la boca pero así divina voltea el drag queen y me pinta dedo ¿no? o sea y me pinta así dedo y se va y en ese momento como que dije güey confía o sea no puede estar más surrealista que esto Ya, o sea, deja tir ¿no? Entonces, ya ahí me la pasé increíble Fue un día súper memorable Siento que esas pérdidas son buenísimas Y a cual, cualquier persona que nos escuche Yo le recomendaría, si van en pareja Siempre tengan un día libre O sea, siempre tengan sí. un día que le digan a su güey A su chava Me voy a ir a dar yo el rol solito Porque sí la aventura en Burning Man es justo como esta improvisación, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otras cosas te pasaron por ahí?
4: Bueno, este... Me pasó algo muy chistoso yo, yo fui toda la semana, ¿no? Y ves que allá no se saluda, allá se abraza. Eh, los primeros tres días me costó mucho trabajo. O sea, como que llegaba la gente pues muy random y abrazarte y dices, ¿qué onda con este brother? Y ya al tercer día, por eso la gente que va de turista uno o dos días creo que se pierde. Pues la verdad es que es romper muchos de estos barreras que traemos y, y entender que está bien. Sí. Que está bien soltar, que está bien intentar, que está bien compartir. Entonces, es, eso fue algo que me pasó. Eh, al día siguiente recordaba yo la, la experiencia con mis amigos, eh, con Shannon. Y algo que pasó con Shannon esa noche es que de repente... Bueno, pues yo venía con ella en la bici y de repente veía un güey que tenía frío y ella se quitaba su suéter y le daba el suéter, ¿no? Y de repente veía otro güey que estaba ahí medio viajado y no tenía linterna y entonces ella le daba su linterna. Y yo pues, parado junto a ella diciendo: Pues qué buena onda esta chava que está ayudando a todo mundo. Vente, vámonos, ¿no? Y al día siguiente estoy contándole a mis amigos mi, mi experiencia y dije: No puede ser. Es que soy yo como Bruce Willis en el sexto sentido. Porque yo, según yo, yo estaba con ella. Pero no, yo era otro güey al que ella estaba ayudando. Yo, era, yo ya estaba muerto, pero yo Inception. creía que seguía vivo. A huevo. Y, este, y entonces como que eso también me pegó durísimo. Eh, a veces crees que eres alguien cuando la realidad es que tú eres como todos los demás. Eh, te pintas tu raya, te subes a tu ladrillo, lo que tú quieras, y, 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 y tú estás siendo igual que los demás y necesitas la misma ayuda que los demás. Eh, entonces, bueno, esa fue una de... Pues muchas, muchas experiencias que tuve. Tengo unas fotos increíbles bailando con un grupo de amigos en una tormenta de arena. Eh, es algo muy bonito que, de lo que me acuerdo mucho.
3: Sí, la verdad es increíble. En, cuando yo era más chavita, en la época de los rapes siempre había un fueguito sagrado, ¿no? Siempre en todos los rapes había como un espacio donde había un fuego sagrado y había guardianes del fuego. Y yo me acuerdo que…
4: No me acuerdo yo de eso.
3: Siempre, siempre en todos los festivales como que había… Gente de los pueblos originarios cuidando un fueguito sagrado y entonces cuando la banda estaba tripeando mucho, siempre sabías que tenías ese espacio como de safe zone, ¿no? O sea, como que podías ir ahí y siempre iba a ver un maracame o iba a ver a un abuelito así súper lindo, así de que tranquilo, siéntate aquí en el fueguito, güey. Y... Esto que cuentas de Shannon, pues siento que es eso, ¿no? Como también llegar a un espacio donde siempre va a haber banda que te cuide y todos nos estamos echando el ojo entre todos. Mm. Y Burning Man es muy de ese espíritu y siento que te contagia mucho de eso, ¿no? Te regresas a esta realidad pensando que esa utopía de sociedad sí puede existir. O sea, porque puedes traerte estos principios para acá y pues empezar a ser más abrazador, empezar a ser más amoroso, más confiado, eh, más aventurero, ¿no? Como más... A ver qué va a pasar el día de hoy, voy a caminar y a ver a dónde me lleva, o no sé. A mí me impregnó mucho de eso.
4: Sí, ahora, por eso también te dicen que no, no tomes decisiones relevantes o importantes en tu vida un mes después. O sea, si sí te dan, <risa> o sea, te dan ya un sé. manual, y a mí me llegó un manual de cómo, How to do Burning Man, right? Y era, no tomes decisiones porque regresas y crees que ya vas a cortar con tu novio, o vas a renunciar a tu trabajo, te vas a ir a vivir a la India, o lo que tú quieras y. Decompression, o sea, hay sí. que también aterrizar un poquito Y es lo mismo que hablábamos ayer, es integración O sea, la experiencia puede ser tan abrumadora y tan intensa Que crees que no hay más, que descubriste todo Pero después hay que integrar y, y entender que Tal vez el mensaje no es tan claro y tan burdo como crees Sino que hay, hay ciertas cosas de la experiencia Que sí pueden ser transformadoras Pero todas de madrazo y en un segundo a full puede ser peligroso de implementar.
3: A mí en mi primer Burning Man, regresando, me dio una depresión cabrona. O sea, me dio muchísima tristeza porque yo me quería quedar a vivir allá. Exacto. Y luego pasó algo loquísimo porque una noche, dice mi esposo que estábamos profundamente dormidos, 3 de la mañana, que me paro como loca, como un zombie, jalo el edredón, tiro las sábanas y empiezo a buscar abajo de la cama y Alfredo me dice... Jan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pedo? ¿No? Y yo dormida, le digo, mi bolsa, mi bolsa, ¿dónde está mi bolsa? Y Alfredo, ¿qué bolsa? ¿No? Como que trataba de entender qué me estaba pasando. Y yo, la dejé en Robot Heart, mi bolsa. Y entonces <risa> Alfredo cacha que yo es, en mi sueño estoy en, en Burning Man porque pues, Robot Heart es una fiesta que sucede uh -huh. allá. Y entonces Alfredo me agarra de los hombros y me dice, Janina, ya no estás en Burning Man. Y qué dormida me pongo a llorar y le digo, no, no, por favor, no. Y me pongo a llorar y me vuelvo a dormir. Entonces, bueno, así anduve un mes, ¿no? Como súper bajoneada porque yo quería vivir en Burning Man. Todos mis amigos me preguntaban que si en algún momento iba a dejar de hablar de Burning Man porque ya los tenía sí, hasta la madre. Sí, 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 sí. <ríe> no podía parar, pero sí creo que es una experiencia sí, muy trascendente. como
4: ser vegano y hacer crossfit. <ríe> Ándale, así te vuelves, güey, un pinche sí. intenso.
3: Oye, oso, vi unos videos en tu Instagram muy interesantes. Sobre, yo los interpreté de esta manera, como todo el trabajo personal, como toda esta evolución de la conciencia, cómo se ve reflejado en tu carrera profesional. Háblanos de esto porque creo que todas las, las personas que están aquí eh, dedicando un tiempo a escucharnos quieren saber claves para... Tener una vida más feliz Están buscando sentirse en plenitud Y muy pocas personas podemos decir Me siento pleno Entonces, ¿qué importancia tiene este trabajo personal?
4: Bueno, pues es que esa, yo creo que la, la pregunta a la que se reduce todo Es tu definición de qué es el éxito, ¿no? Ok eh, Cuando, yo creo que así Cuando nuestra vida profesional Y nuestra vida en general Pero sobre todo en el campo profesional Todos queremos ser exitosos Quote unquote. quote ¿Qué significa éxito? Y eso se define... Regresamos a, al entorno en el que creciste, ¿no? Tal vez para ti el éxito es tener mucho dinero. Tal vez es eh, tener una familia perfecta y casarte con una trophy wife. Tal vez es este ser el maratonista más este, prolífico y hacer 200 Ironmans. Eh, tal vez es, no sé, ser uber famoso. Lo que es, tú sea que creas que es el éxito Entonces así vas a definir tu plenitud ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces embarcas un camino En la búsqueda de ese éxito Yo yo divido mi vida hasta ahora Yo tengo 44 años Pero vamos a decir que antes de, de ahora Estoy en mi cuarta ola Vamos a llamarle La primera es de los 0 a los 20 años Que era niño Ahí pues no había éxito no había Yo creo que todavía te permites explorar Te permites vivir en el presente Te permites experimentar Después empieza la, la época de los 20, que empiezas sí ya a, a tratar de, o a pensar mucho más en quién te quieres convertir, y ahí es donde entra clavado la definición o tu primera definición de éxito. Y para mí era muy claro, para mí el éxito era la lana. Eh, yo quería tener un trabajo. Eh, en el que fuera admirado eh, admirado y principalmente por, por la gente que me conocía. ¿no? Yo, ven, yo vengo de la Ciudad de México, eh, nunca tuve familia emprendedora, yo no sabía ser emprendedor, nunca pensé ser emprendedor. Entonces para mí era escalar la, la escalera corporativa y llegar a un puesto en el que te pagaran muy bien y la gente dijera, ah, caray, qué buena chamba tiene este cuate. ¿no? Y para eso pues había una formulita. Estudias en una buena universidad, una buena carrera, eres presidente de la carrera, eh, te vas, a, agarras una chamba en, un, de becario en alguna empresa transnacional, subes, 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 te vas de maestría a una de las mejores universidades del mundo y terminas en la chamba de tus sueños. Y tal cual... Lo hiciste. Lo hice. Terminé mis 20s mis eh, viviendo en Nueva York. En el año 2008 llegué a vivir allá, después de haber hecho una maestría... Eh, Trabajaba en una chamba en la que me pagaban muy bien, eh, aquí en México pues la gente creía que me iba de poca madre, eh, mi Facebook, que en ese momento era Facebook, proyectaba una vida de éxito supremo, fiestas, este un departamento padrísimo en el piso 27 en Nueva York, vista la, al Empire State Building, la verdad es que muy padre mi chamba la odiaba, no ahorraba un peso Y este y estaba metido ahí en un, en un rollito de, de fiesta extrema ¿no? Y, y salía cuatro o cinco veces a la semana Mi chamba la, o sea, no, no me llenaba Y al final del día había logrado todo lo que quería Y estaba desconforme y Cabrón día, llegar
3: ahí y decir cañón. ¡Qué pedo! Entonces,
4: puta, regreso Resulta que ya viene la crisis financiera 2008-2009 Logro que me corran y regreso a ver sin casa, sin coche, sin novia, sin chamba, sin lana Tenía, no sé, mi liquidación del banco que me habían dado Y regreso, literal, a vivir en casa de mi mamá después de haber vivido seis años fuera Pues como que a, a ver qué onda, a ver qué hacía, ¿no? Qué contraste uh -huh. Y entonces me vuelvo emprendedor, ¿por qué? Por suerte eh, ¿Con qué empezaste? Me llega un amigo con una idea que tenía que ver con comprar y vender cosas usadas y era como el compro usado, lo vamos a revolucionar. Y entonces levantamos lana de inversionistas, pusimos unas tiendas, más tiendas, más empleados, más bla, 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 levantamos más lana y terminamos construyendo una empresa pues, de 120 empleados, eh, o 150 empleados, 22 tiendas, que vendía millones de dólares de celulares usados y computadoras usadas. Y, y se la vendimos a unos gringos, pero un día que estaba yo ahí y también volteé y me chocaba el color de las paredes, me chocaba el güey que me reportaba, me chocaba el color de mi escritorio y no había nadie a quien echarle la culpa, caray, porque <risa> yo lo había hecho. Y entonces, emprendo otra vez. Me salgo, emprendo otra vez, dije, me gustó, entonces ahora lo voy a hacer bien. Y emprendo otra vez y seguimos. A ver, cuando eres emprendedor, entonces, ¿cuál es el éxito? Ya, ya no es la lana per se. Pero sí es mucho el reconocimiento, ¿no? Y entonces, portada de... Bueno, si no portada, estar en la revista de los emprendedores del no sé cuánto y Forbes aquí por allá y el premio de no sé qué y la aceleradora de no sé cuánto y que te, cuánto te invirtió, qué fondo. Y entonces empiezan este bailecito de... Pues de, 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 de checar las cajitas de lo que significa ser exitoso. y entonces ¿Otra vez? Lo logras uh -huh. y te das cuenta que tu vida es una mierda. Y entonces... Estás a punto de cumplir, y esto pasa de los 30 a los 40, y antes de cumplir 40 años, un día me estoy peleando con mi esposa, y se voltea y me dice, oso, ¿por qué odias tu vida? ¿Por qué odias tu vida? Y me freno y digo, chinga, no sé, caray, pero sí. ¿Y sabes por qué odiaba mi vida? Porque todo lo que estaba consiguiendo y lo que estaba tratando de conseguir, y por más que le fregaba y no llegaba, la verdad es que en realidad no me importaba. Y estaba yo siendo esclavo de esta persecución de esta definición de éxito que tampoco había escogido yo. Y entonces, ahí sí es cuando freno en seco y, 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 y empiezo con este... Y fue antes de ir a Bernie Man y entonces empiezo con este proceso, empiezo a leer millones de libros de desarrollo personal. Eh, me fui a ver a Tony Robbins, me fui a Bernie Man. Eh, o sea, todo el kit, tomé cursos de metafísica, eh, o sea, Empecé a hacer cosas que nunca en mi vida había yo considerado que iba a hacer, o sea, buscándole las pies y la cabeza al mundo Y, y en este proceso me, me empiezo a descubrir y me empiezo a descubrir, una de estas cosas que hice fue en un momento de desesperación De oye necesito un espacio para, un pretexto para platicar con gente que me pueda dar luz, lancé el podcast lo lancé literal de, de, de chiripa, o sea, lo tenía desarrollado como un proyectillo ahí en mi celular. Y un día de depresión de y desesperación le dije, que alguien me ayude. Dije, voy a entrevistar a tres, a tres personas y a ver qué pasa. Y así lo lancé. Y poquito pues, empezó a jalar y a jalar y a jalar. Pero más allá de que me escuchara gente, empezó a jalarme a mí. Y me, ¿Sí? me empezó a llenar. Y a lo largo de los últimos cuatro años y medio, pues me he descubierto una persona creativa... Este, a ver, no, ni siquiera, no puedo ni empezar a pensar que ya acabé y que ya sé quién soy al mil por ciento y que soy la mejor versión de lo que puedo ser y que soy un iluminado que vivo en paz y que nunca le grito a nadie y que soy el güey más buena onda del mundo. Lejos de todo eso. O sea, soy un ser lleno de defectos y de áreas de oportunidad. Pero hoy sí me conozco mucho más y... Y estoy más consciente del impacto que tengo en la gente alrededor de mí, de las cosas que tienen un impacto en mí. Y entonces empiezo a poder mínimo a, a dominar mis emociones. Yo creo que la autorregulación sería la disciplina número uno que deberían de aprender todos los seres humanos cuando son niños. Autorregularse, a entender que el mundo va a ser el mundo y lo único que controlas es lo que hay adentro de ti. Entonces... Pues en eso estoy, y si estoy Empezando mi, si la primera ola fue ser niño La segunda fue ser godín, la tercera fue ser Emprendedor, hoy estoy empezando una hora que Significa ser feliz Y este y yo me imagino en los, A los 50 años Si son olas de 10 años, llegando realizado Ahora, ¿cómo se ve el éxito? En ese sentido Porque estamos hablando de Profesional, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo impacta tu carrera, tu conocimiento Tu desarrollo personal? Bueno, pues Hoy ya sé que lo que hago todos los días me hace feliz. Y eso, ¿sabes qué? Hace que lo haga mejor. Claro. Y entonces empiezas a hacer cosas que te salen bien y terminan jalando gente buena. Y esa gente buena hace las cosas que haces bien, las hace más grandes. Y eso termina generando más lana. Y eso termina haciendo que más gente buena quiera. Es, y, y el mundo cambia. Porque simplemente creíste que, que sí podías. O sea, yo, muy, yo dos décadas vivía ahogado por creencias y pensamientos limitantes de alrededor del dinero alrededor de, de la envidia alrededor de la autoconfianza este o sea hasta pero cosas tan tontas como de que yo era este, torpe para hacer ejercicio hoy a ver no soy ningún atleta pero lo me con gusto. y lo hago con gusto y luego me, a veces me sale bien
3: Ahora ya vas hasta correr un maratón. Ahora ¿no? pues
4: dices que voy a correr un maratón, pero <risa> vas a voy a esquiar y, y esquío bien, y este y de repente jugamos voleibol y pues no soy de los más malos. O sea, cosas tontas que, que te cambias la historia o te permites ver que hay otra, otra narrativa que podría también tener tintes de verdad. Y tú decides cuál creerte. Y alrededor de esto, pues me he eh, topado, afortunadamente, con gente increíble eh, a través de redes sociales. Eh, del mismo podcast, eh, de reuniones a las que hoy tengo acceso y me invitan, y estoy viviendo el momento más pleno y más feliz de mi vida, no porque ya llegué, sino porque mínimo ya sé para dónde voy, y todos los días como que me despierto, y doy las gracias, y digo, hoy qué tengo, a ver, deja dónde estoy, qué, qué ciudad es esta, porque de repente no sé ni en dónde me estoy despertando, y qué tengo que hacer hoy, ah, pues Ayer tuvimos la cena, entonces le agradecí que tenía la oportunidad de la cena Y antes de la cena iba a hacer una entrevista padrísima del podcast Hoy este tenía una bola de llamadas para el fondo de inversión que tengo Y después iba a comer con mi papá que no veía hace seis meses Y después iba a venir contigo y después empieza el fin de semana Y me voy de vacaciones con mis hijos Y es padrísimo
3: Pero fíjate, estás hablando de lo que yo le llamo la magia del universo O sea, cuando empiezas a alinearte con tu verdad Te empiezas a trabajar, empiezas a encontrar belleza en todos los demás, empiezas a encontrar belleza en ti, como que pareciera que como en esta visión como de todo lo que la gente habla de se alinean los chakras como si se alineara todo en el universo, no solamente esta parte de los chakras, sino todo, y esta abundancia infinita que tiene el universo comienza a surgir de ti naturalmente y sin trabajo. Sí,
4: o sea, a veces. O sea,
3: bueno, no sin trabajo porque siempre no, estamos chingando. No, bien, no, no, pero
4: sí, pero, pero, pero se de forma la magia. más natural. Sí, Fíjate que luego orgánica. hay veces que cuando hablamos con este tipo de lenguajes y tal vez tu, tu audiencia es más propensa a hablar así, ¿no? La magia y los chakras y se alinea y la magia del universo. Y, a ver, sí, está bien, así lo puedes explicar. O también puedes decir, oye, estoy siendo más congruente con sí. quién soy. Y al ser más congruente con quién soy, mis acciones están más llenas de verdad. Y al estar más llenas de verdad, hay gente que le dice karma, pero... O sea, somos seres interactivos sociales y tú puedes leerme por cues o por señales no verbales. Si estoy abierto, si estoy cerrado, puedes estar abierto a oportunidades o estar abierto a amenazas. Y es un tema muy, incluso, este, no, no solo a veces psicológico, sino neurológico. ¿no? Eh, y lo puedes explicar de mil maneras. No es que se alinee el mundo a ti, es que tú estás más alineado. Y entonces sí. aprendes a discernir entre lo que te sirve y lo que no. Y haces lo que sí te sirve y no lo que le daría gusto a alguien más. O sea, hay, hay una bola de explicaciones, ¿no? Y cada quien que le diga como quiera, si quieres decir que te... A ver, en una sesión terapéutica ya de LSD, esto es algo que nunca he platicado. Eh, venía yo en este proceso tratar de... Pero seguía sin soltar. Entonces preparan las personas con las que iba a hacer esta sesión y ya sabes, tres, tres juntas, de, bueno, sesiones de, de fijar la intención. Y yo traía mi intención, ya sabes, la, a ver, si te digo cuál era mi intención, estoy seguro que te la sabes.
3: Tu intención, sí, en eso, éxito o sea, profesional. Exacto,
4: o sea, hacer las pases con el dinero, ¿no? Luego. O sea, todo el mundo cree que se viera a meter este, ácidos para que le enseñen a hacer lana. Y entonces, puta, llego y está la, la ceremonia. Y pasamos al centro y antes de que te den tu dosis, te dicen, ¿cuál es tu intención? Y enfrente de todo el mundo y dije, no puede ser que aquí. No esté voy a aquí. decirlo enfrente de No a voy todos. a decir esta estupidez, o sea, claro. olvídate de que me da pena decirla. Me da pena sentirla, me da pena saber que estoy aquí con esta idea. Yo llevaba 12 años sin llorar. Eh, y entonces en ese momento como que, no sé si es impulsado por la pena, pero digo, conectar más con mis sentimientos. Y entonces, vea. Empieza la ceremonia, fue de las cosas más Increíbles que he vivido, nueve horas Con los ojos vendados, escuchando música Que yo decía, estos güeyes le han de haber metido Como 10 millones de pesos en audio A, a este cuarto, y creo que era una bocina así De, de, de pero todo tamaño todo de un celular Impresionante este, y, y lloré Reí, sufrí, gocé O sea, desbloqueé y conecté con todos Mis sentimientos, entendí el significado De la palabra empatía, pero hubo un momento En todo este viaje En el que me caí como un un chorro, un rayo de luz así del cielo Una luz verde Y dije, ahí viene la feria O sea Y así lo interpreté yo, si me cayó del cielo La lana o no, no sé Pero todo lo que ha pasado después eh, No es que me mandó el universo No sé el, el campo cuántico este, Costales de dinero No, no es así Pero lo que ha pasado es que Soy una persona que tal vez Encajé mejor en, en donde agrego valor a la gente y cuando agregas valor, el valor regresa y es, es quieres decir una fuerza, es una fuerza sí, sí, sí. que circula, no eh, entonces llegué con una intención que me daba pena, pero eh, resolví una cosa mucho más relevante y eso me dio lo otro que tal vez quería y que eh, hoy es un, un producto secundario de ser la persona plena y feliz que soy,
3: me encanta, Mira, yo siento y empiezo a detectar... Yo tengo 37 años y empiezo a ver que hay parte aguas, ¿no? Se empiezan a abrir como ciertas temáticas en la mente adulta eh, de asuntitos que llevas arrastrando un buen tiempo y que si en la... como segunda parte de tu vida no lo resuelves y quieres seguir tapando y que quieres seguirte haciendo güey, es inevitable dejar de verlo, ¿no? O sea, hay como una conciencia que se da cuenta... Ahora ya te das cuenta Entonces, Por eso siento que empieza a haber tantos adultos Tan conflictuados, tan empastillados Con tanto insomnio, con tantos miedos Con tanta cosa ¿Por qué? Porque no nos hacemos responsables de esa verdad Que se evidencia a un nivel impresionante Entonces, esto de lo que tú estás hablando Y de lo que yo le llamo magia Es justo hacerte caso nada más a eso Como dejar de tapar para poder resolver Y avanzar más ligero Cuando avanzas más ligero todo empieza a venir de forma más fácil y sin tanto trabajo. Sí. sí Porque la vida nos han enseñado acuerdo. que tenemos que como que caminarla con mucho trabajo. Sí. Y creo que también se puede aprender mucho desde el amor. O sea, que también la gente puede treparse en este tren de, no sé, con más cariñito, hablarnos más bonito, conectar con la gente sí, más bonito. disfrutar.
4: A ver, no significa no hacer, significa disfrutar lo que haces. Sí. O sea, esta frase súper trillada que la gente hasta... Hasta le da cringe de, el día que amas lo que haces, no trabajarás ni un día más A ver Es real pues, O sea, no, es, no significa que no vas a trabajar Pero significa que lo que estás haciendo por trabajo se parece mucho a lo que haces por juego Y pues cuando te pagan por jugar, creo que pues, estás en un buen lugar
3: O sea, yo por ejemplo, el proyecto que más amo en la vida es hacer este podcast Me fascina hacerlo y ya se ha vuelto también mi fuente de ingresos en la vida Entonces, claro. lo veo como un trabajo para nada O sea, es algo que gozo Pero
4: que le tienes que dedicar tiempo a veces, sí
3: Sí, lo, pero ese dedicar para mí es un deleite, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando esas dos cosas se alinean O sea, cuando tu trabajo te fascina Es como, uff Oye, tengo un podcastero enfrente Tenemos que hablar de eso también O sea, ¿qué ha traído el podcast a tu vida? ¿Qué Todo. es esta observación? Estos... Eh, ...sentarnos con mentes brillantes a conversar... ...o sea que ha traído todas estas monólogos que presencias...
4: ...pues es eh, una oportunidad de aprender... ...y creo que para aprovecharlo es como cualquier viaje... ...¿no? y lo platicamos el otro día y te preguntan... ...oye fuiste a hacer tal planta, fuiste a tal lugar... ...¿es transformador? ¿te cambió la vida? ...a ver, ¿no me cambió la vida? ...la lección que me dio tiene el potencial de cambiarme la vida... Pero si no lo aplico, mi vida va a seguir siendo exactamente igual. Sí. Y es lo mismo un poco lo que pasa con el podcast. El podcast cada semana son dos horas de algo que nadie hace hoy en día. Hoy estamos tú y yo platicando y en, en este caso te tocó a ti, pero... Tú vienes preparada a aprender algo que tal vez crees que yo te puedo compartir. Hoy tengo yo la fortuna de que me permites a mí compartirme. Normalmente yo soy el que está sentado del otro lado, ¿no? Y creo que a la gente le encanta hablar de, de ellos. Le encantan sentirse que pueden aportar algo a alguien más. Mi mamá la entrevisté ahora para el podcast. ¿Ah, neta? Cumplió 70 años. Uh -huh. Dos semanas antes de su cumpleaños le dio un ataque cardíaco. No. Y cae y se muere. Y entonces le digo, cuando estaba entrando al quirófano, le digo, no, no me vayas a dejar plantado porque... Pero, pero antes de esta entrevista, mi mamá cada Navidad me decía, híjole, osito, pues mis amigos dicen que me deberías de entrevistar. ¿eh? Ah, te echaba y entonces la indirecta. no me las echaba, ni era indirecta, ¿eh? Es que tengo mucho que decir. Pues sí, todos tenemos mucho que decir, ¿no? Pero pues no no todos lo tenemos que decir en el contexto de que mucha gente lo quiera oír. Claro. Pues qué equivocado estaba, ¿no? Porque hice esta entrevista y es de las entrevistas más exitosas que he tenido en cuatro años en el podcast. Y a mí... ¿Allá está el aire? Ya está al aire. ¿La puedo oír? Sí, claro. Ok, okay la voy a oír. Eh, y a mí me dejó, bueno... Cuando, que, regreso a lo que te estaba diciendo, ¿cuántas veces nos sentamos por una hora o dos horas sin esta chingadera del celular prendida a la mano, sin estar poniéndole atención a otras cosas, con genuino interés de compartir ideas, viéndonos a los ojos? Es Nunca, un privilegio. Nadie. Nadie lo hace, es estás, un gran privilegio. estás escuchando para, hay tres maneras de escuchar, escuchas para ganar, escuchas para arreglar o escuchas para aprender La verdad es que estamos en las primeras, los hombres para ganar y para arreglar, para arreglar casi todo el tiempo Yo soy alguien que me estás diciendo algo y ya, ya te tengo tu solución, pero tal vez tú no necesitas que te solucione yo nada y, y, y al estar yo pensando en qué te voy a contestar o qué te voy a proponer, me estoy yo Cegando o negando la, la posibilidad de aprender de ti, ¿no? Y creo que cuando tenemos estas oportunidades de... A ver, yo me siento en el podcast literal a aprender. Y cuando aprendí, porque también, no sé, tú llevas también cuatro años como yo. Y no sé cómo ha sido tu curva. Pero hay momentos en los que, al principio yo creo que hubo un par de meses en los que creí que el show se trataba de mí. Y entonces, pues... Tienes todas las herramientas para quedar como un verdadero saberlo todo, ¿no? Porque, oye, viene Yanina, a ver, yo ya entrevisté su Twitter, perfecto. Ya vi su Twitter, sé dónde estudió, ya hablé con su esposo. Eh, cené ayer con ella, entonces me contó sus miedos más grandes. Entonces llego a ti y te hago la pregunta, pero yo ya sé la respuesta y traigo aparte ocho referencias que me hacen oír como que yo domino el tema del que, en teoría, tú eres la experta. Y entonces hablo más yo que tú y entonces ya traje a Yanina nada más para que, para que me oyera como yo sé de todo lo que ella sabe, pero aún más, ¿no? Y la realidad es que cuando me cayó en la boca y cuando entendí eso, no solo pegó mucho más el podcast, sino empecé a, a, a aprovecharlo mucho más yo, ¿no? Y yo me callo y tomo notas y entiendo lo que está diciendo esta persona. Y además, ¿sabes cuál es el, el byproduct más grande? Cuando tú le pones atención a la gente, la gente te ama. O sea, se, se, se te, te lo agradecen uh -huh. Te agradecen que le pongas atención Y ahorita que lo estoy diciendo, digo, es que soy un reverendo imbécil Porque ¿Por qué le tengo que poner atención a Alejandro Ramírez O a María Asunción Amoruzabala O a Germán Canale O a Alfonso Ruiz Soto, O a quien tú me digas y mandes Y cuando está mi hijo de 6 años, de 7 años junto a mí Estoy comiendo mierda en el celular ¡Qué cabrón! Entonces, o sea, esta es una oportunidad enorme ¿Qué me ha dado... Pues tal vez estos momentos de decir, la estoy cagando, ¿no? Y de escuchar a la gente cuando ya la regó y decir, yo también la estoy regando como tú. Ahora la chamba es regresar y todas estas lecciones elegir las que quieres poner en práctica.
3: Espejito, ¿no? O sea, siento que es como una terapia. Yo cada vez que me, me siento aquí, mi podcast es 50% entrevistas, pero también 50% monólogos, ¿no? Y pues los monólogos se han vuelto un diario de las cosas que me pasan en la vida, porque de repente tengo una situación específica y eso me abre algo así importante y de ahí voy y lo descargo en un micrófono y pues se ha vuelto como mi diario de reflexiones de la vida. Y sí siento que hay una gran diferencia entre esta parte de oír y, y como empaparte de lo que te dice el entrevistado y otra cosa es aplicar. Claro. Esto que acabas de decir, o sea, Entonces es, es la ir, salir y de verdad como honrar la enseñanza, ¿no? Y, y te la llevas a casa y de repente volteas y dices, güey, voy a pagar mi teléfono también y voy a convivir con mi hijo. Sí. Oye, a ver, vamos a hablar de un tema que no has hablado en ningún otro lado, tu ayahuasca. Uh -huh. ¿Hiciste ayahuasca? ¿Cómo te fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué ¿Cómo horas? me fue?
4: Pues es, es cuestionable la, ¿cómo, cómo respondo eso. El ayahuasca... ¿Nos pues fue? El ayahuasca es algo... Es, es duro. Es duro, o sea... Yo creo que es lo más duro que he hecho. Y fíjate que no... ¿Cuándo cuál, fue? Lo hice hace, ¿qué será? Como unos cinco o seis meses, yo creo.
3: Ah, reciente. Sí, sí, sí. Ok, sí, ok. Sí.
4: Eh, lo hice en México con una pareja... Que me recomendaron mucho unos amigos.
3: Ya sé con quiénes, yo también que tomo con ellos.
4: retiros en Perú, y ella canta muy bonito, y él tiene muy buena onda. Este, pero bueno, pues yo llevaba ya, pues, no sé, tres años desde mi última experiencia terapéutica, no que fue la que te conté de, del llanto y el dinero y todo eso. Eh, y entonces, bueno, dije, lo voy a hacer, estoy listo. Este, llevaba ya como que jugando con la idea de hacerlo no sea un, un año ratito. o más y necesitaba encontrar con quién y de repente como que cuaja no y me dan las instrucciones y dije pues lo voy a hacer bien no yo yo las cosas que hago las hago bien porque le quiero sacar el mayor provecho y entonces a ver cuál es tu intención bueno mi intención y aquí te voy a contar todo tal cual mi intención es, es cómo ser mejor papá y mejor esposo entonces esa era mi intención qué lindo llego muy preparado Perfecto. Pero ahora también llego. ¿Tu ceremonia fue de noche? Fue de noche.
3: Ok. ¿Hiciste el, el sábado, perdón, viernes y domingo?
4: No, solo una Solo noche. una toma. Solo una noche. Okay. Eh, para esto, eh, obviamente hice la dieta y la hice.
3: Al pie al de la, pie la de letra,
4: letra. Bajé cuatro, li, cuatro kilos en una semana. ¿Qué Güey, ¿por qué a
3: mí no me pasa eso? Pues
4: sí. Yo, en cuanto dejo de comer carne, bajo de peso Órale. de volada. Pero yo creo que también parte fue. A ver, ¿qué te dicen? Eh. Pues obviamente no carne, no alcohol, no drogas, no sexo, no, no masturbación, no noticieros, no estrés en el trabajo Sí, como que este, limpia de todo Y te dicen, ese día no tomes mucha agua, deja de tomar agua en la mañana, ¿no? Entonces yo, para que no se diluya, o sea, yo traía todo así Entonces, ¿y qué más hago? Pues empaco ¿Y qué voy a empacar? Bueno, me prestan una silla especial ah, de ayahuascas, me traigo cuatro pares de calzones por si me zurro, este, traigo una libreta, traigo plumitas, cubeta grande, cubeta chiquita, almohada grande, al, 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 chamarra grande, chamarra chiquita, o sea, traigo sí. todo preparado al mil por ciento, o sea, llego yo sintiendo que... O sea, les voy a dar clases a todos de cómo se hace esto. Obviamente volteo me Estoy y imaginando de junto, la escena. Y perfecto. el de junto traía hasta colchón inflable. Entonces dije, puta madre, ¿por qué no me dijeron que se podía traer colchón inflable? ¿no? Pero entonces, ¿qué te dicen? No tomes agua. No te acuestes para que no te duermas. este, No, no hagas ruidos para que no molestes al de al lado. O sea, eran unos 36 personas. ¿no? Sí, son y ceremonias entonces, grandes. Llego yo al lugar a las. Cuatro de la tarde, la cita era a las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, armo mi tianguis, me siento. Y este, eran las cuatro de la tarde. Y, y estaba, y éramos seis personas. Dije, esto está toda madre. Y así me expandí así por todo el cuarto. Y empieza a llegar más gente me diciendo, te puedes apretar, te puedes apretar tantito más. Oye, saca tu maleta y te puedes apretar tantito más. Y entonces empiezo a sentir este estrés de que, pues ya todo lo que yo ya había planeado, me empiezan a cambiar. Y de repente llega a las, y está sentado en el piso. Por más que traes tu sillita de pro, estás en el piso. Y llega a las 7, 8 de la noche una pues una chava ahí que se ve que era de las, de las Frequent Flyers este, Oye, ¿te puedes cambiar de lugar con esta persona? Porque yo quiero estar junto a él Y yo, no, o sea, este es el lugar que yo quería y que me... Llegué hace mil horas Llegué hace mil horas y entonces empiezo como a estresarme y me pongo de malas con esta niña Total, se siente un güey junto a mí, me cambian al güey de al lado eh, Y... y para las nueve de la noche, ya llevaba yo cinco horas ahí no. comiendo caca, pues empieza todo el show, ¿no? Y entonces, este, pues nos dan la primera toma y, y yo llevo sin comer, sin tomar agua, pues ya todo el día y desde el día anterior no había comido nada porque yo hago ayuno intermitente, entonces no cené tampoco. Entonces, para este momento, pues ya estoy pues, de malas y llevo cansado y apenas, esto no he ni arrancado. Uf. Y entonces nos dan la primera toma, al rato empiezan los de junto medio a, a purgar, yo no, y el güey de junto empieza y se acuesta. Y yo, es que te dijeron que no te acostaras, ¿no? O sea, y no Oso. solo se acuesta, sino empieza. Oh, oh, oh", y yo, te dijeron que no, no hablaras, güey. O sea, entonces yo decía... No, ¿cómo? O sea, yo, yo, yo no estoy entrando porque este güey no me deja entrar y entonces yo estoy atorado sin poder sacarle el jugo que vengo a esta eh, experiencia. Y aparte como que yo creí que lo que yo iba a encontrar para ser mejor papá y mejor esposo, porque yo venía, oye, pero te dicen, no tengas expectativas. Claro que no traigo expectativas. Si vengo sumamente bien preparado, sin una media expectativa. Sí, güey. Ajá. Ajá. O sea, Obvio, yo venía de platicar con 18 personas Y entonces ya sabía que en el segundo tanto Iba a ver los que fractales Y después tal vez iba a ver a mi papá Y después me iba a ver cuando yo era chiquito Y después me iba a ir al metaverso Y total que yo decía No está pasando nada de esto por culpa de este güey Que está pujando aquí junto a mí, ¿no? Y entonces, puta, sí, como que decía no Bueno, ya suelta y, uh, y puta Entonces, bueno, total De repente, este, Ay. volteo Y el güey de junto, apuntando Con este... Con su libreta y una lámpara
3: No, y no le decían nada No, de la no, espérate,
4: lámpara. yo dije, yo no traigo lámpara Y después volteé y dije, yo tampoco, mi libreta está en el coche Con mis cuatro plumas Entonces dije, se me va a olvidar todo lo que vea Se me va a olvidar Oso. Y de repente seguía este cuateudo y le digo, oye no vos es tan alto Y junto a nosotros había un chavito como de 17 años Que lo estaba haciendo por primera vez Y creyó que se lo estaba diciendo a él Y entonces empieza, perdón, perdón, perdón Y yo dije, puta, y ahora ya mal viajé al güey de lado O sea, como que empecé todo así, ¿no? Entonces, total, llega a las no sé qué hora de la mañana Y, oye, ¿quién quiere tomar más? Y yo dije... Voy, yo, para, voy. Voy, voy, yo voy, según yo me, me trato de parar Bueno, no me puedo ni parar, entonces me arrastro A donde están <risa> estos güeyes
3: O sea, sí estabas bien puesto, güey Pues no, wey, pues no sé,
4: pero no como yo creí que
3: era Es que te metiste full En tus expectativas claro. y en tu estructura, ¿no? Pues, y claro. esa fue la chamba, chance allá va, allá okay, okay.
4: Entonces, bueno, otra toma Oye, que no te pe este, no le pego? Yo, quiero ir más profundo, entonces ya me regreso y este... ¿Sí te la dieron? Sí, claro okay, que okay. la dieron y este Total que ya tomo, medio que se le empezaba a bajar y yo no me pegaba Y de repente me cae un 20 Y digo Soy un idiota No no era un viaje A ver si sí era un viaje en el sentido de que No sabía si lo que estaba viendo era real Era noche luna llena y en este lugar había un comodomo Y abajo, creo que ha sido no Ahí este, siempre tengo eh, Y entonces no sabía si eran espíritus O si era gente bailando O qué, qué era lo que estaba pasando enfrente de mis ojos Era difícil entender Pero lo que pasa es no, no vi, nunca nunca tuve este viaje a las, a la, al centro de la galaxia, ni a mi pasado, ni nada. Fue sentarme con una viejita regañona, una psicóloga regañona, diciéndome, a ver, güey, eso que tú crees que es tu, tu fortaleza más grande, a ver, a ver, me acabas de decir, que, y me describiste así, un antropólogo de los humanos que tiene las la, tácticas para sacarle el mayor jugo y la... la productividad y la madre y así me ve la gente como este güey que le saca y aprende de todo y produce y tiene sistemas y, y ok sí 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 esa es parte de mí y eso es parte de lo que de la identidad con la que mucha gente me identifica pero precisamente eso que para muchos y para mí es mi virtud más grande que es Controlar la experiencia, sacarle jugo, siempre estar aprendiendo, siempre estar este, activo, siempre estar ocupado, siempre así. Eso es mi peor defecto, Si sí mi intención real, es ser un mejor papá y un mejor esposo. Qué chingón. Porque eso me quita la habilidad de estar presente. Y en el segundo en el que lo oí o lo entendí, dije...
3: ¡Qué gran lección! ¡Qué mierda! Ahora.
4: Sí, o sea, qué gran lección... Pero entonces fueron seis horas De repetirme eso en la cabeza Y todavía, pues ya se hace de día Son las ocho en la mañana Y yo seguía volado ¿La música este, te ayudó? Sí, también yo dije, bueno Había llorado hace tres años No había llorado muchas veces en el Inter Dije, ay, a ver si vuelvo a conectar Se acercaron este, estas dos personas Y me cantaron una canción a mí Me arrancaron un par de lágrimas Este... Y... Y, y fue eso, ¿no? Pero La experiencia física Si bien no purgué, ni por Adelante, ni por atrás eh, Fue, estaba totalmente deshidratado Con un dolor de cabeza Uf. O sea, no sé si era deshidratado Me sentía como la peor cruda de la vida No sé si era dolor cansancio. físico y Cansancio uh -huh. También este agotamiento eh, Psicológico de, Del regañón que me puse O me puso sí eh, Y y un, un sentir de, de bittersweet, ¿no? O sea, vine... La neta es que me llevo lo que vine a buscar, pero no me lo dieron como quería. ¿No? Sí. O sea, yo quería una experiencia así, como que dijeras, wow mi, y, y el dragón me reveló que tengo que ser más presente. No, güey. Esto fue una revolcada hecha y derecha. Eh, yo no sé si lo voy a volver a hacer, Sí, sí, no veo ni cerca la fecha en la que lo haga, eh, pero la lección la tengo muy presente. Que la aplique, eso es la parte donde la, es más difícil y a veces es donde necesitas, regresando un poquito a, a mi identidad, sistemas que te permitan ser más presentes y tal vez obligate a apagar el celular, vete a lugares en donde no haya señal, este... Pon, pon altos, ¿no? Te separa bloques de tiempo. Ten una, un coach, una psicóloga, una policía que te diga, be here now.
3: Sí. Me tocó sostener el espacio para una banquera muy importante, eh, muy importante en su mundo empresarial y banquero y así. Y decide ir a hacer el sapo conmigo y tiene esta experiencia de... Pues que se desbarata absolutamente todas las estructuras. Y grita durante todo el viaje, ¿dónde está la estructura? ¿Dónde está la estructura? Y yo la veía que estaba con muchísimo miedo porque no había de dónde agarrarse o, o ninguna instrucción que seguir. Ni, ya sabes, era como, estaba en ese inmenso vacío que los, budis, los budistas llaman eh, la vacuidad. Y pues estás... Aceptando la verdad más grande del universo, que es que no controlamos absolutamente nada. Mm. Y siempre esa verdad es un putazo. Aunque seas poco controlador o muy controlador, todos tenemos algo de controladores.
4: Sí, yo soy hipercontrolador y, y a veces nos, nos funciona. O sea, somos Sí, controladores claro, también te ha llevado funciona. a donde te lleva. Ajá. Ayer lo decía Rina, ¿no? Oye, yo tengo esta enfermedad mental que a veces no quiero que se me quite, porque me hace hiperproductiva y me salen millones de cosas, ¿no? Y le digo al doctor, no me des la medicina todavía porque quiero todavía sacarle jugo a este desorden que tengo en la cabeza. ¡Qué cañón! Sí, eh, ¿cierto? Sí, o sea, estos defectos pueden ser herramientas, ¿no? Pero no vienen sin costo. De
3: acuerdísimo. Ayer en tu casa dijiste algo súper bonito, estabas sentado al lado de tu esposa... Y dijiste que como que nada de lo que eres y, y ha sucedido pues, a, a, existiría si no fuera por ella Háblame uh -huh. del amor, de la pareja, de qué solidez nos da sí. tener esos grandes compromisos al lado
4: Creo que ese tipo de aseveraciones son, son difíciles Porque también entregas el control de tu valía a algo más, ¿no? Si, si esa oración que dije fuera 100%, ¿verdad? Creo que estaría en problemas porque, porque sin ella entonces no soy nada Y creo que ni una ni la otra O sea, no, no. Es, la amo con toda mi alma Le estoy agradecido Y ciertamente me hace una mucho mejor versión de quién soy eh, Pero es un potenciador La base sigo siendo yo Y si en mí no hay nada Entonces ese potenciador va a multiplicar por cero uh -huh. ¿No? Eh, Lucila es una persona con una inteligencia emocional extraordinaria eh, pues ha estado conmigo desde que era emprendedor y el estrés y, y los shortcomings financieros y después eh, tenemos dos hijos que pues han tenido sus temas como muchos tienen hijos eh, tanto de salud como de, de educación vamos a decirlo así eh, pero creo que si bien somos muy diferentes en muchas cosas Compartimos una un set de valores eh, en común muy importantes, muy fuertes, que tenemos muy claros, pero sobre todo compartimos una visión de quiénes queremos ser cuando seamos grandes y qué tipo de familia queremos construir, ¿no? Entonces, eso nos permite que a veces cada quien, a su manera, eh, avanzamos en paralelo, no juntos y como muéganos. O sea, ella, pues no, nunca ha hecho plantas de poder, ella nunca. Ha hecho o me ha dicho que tiene intención de hacer microdosis o una sesión de ayahuasca, ¿no? Pero, si bien al principio le costó trabajo entenderme, hoy entiende que para mí son unas herramientas que me permiten lograr lo que ella y yo queremos lograr, ¿no? Entonces, si no pone en riesgo la fábrica o la, la, el tejido de, de lo que somos como personas y como parejas y, y más bien de lo que queremos construir juntos, entonces cada quien pueda echar mano a sus propias herramientas. Eh, yo sí creo que todos debemos de tener miles de parejas. Y cuando hablo de miles de parejas, no hablo de poliamor, no hablo de swingers, no hablo ni siquiera de, de relaciones abiertas. Hablo de que, bueno, yo llevo 11 años de casados, 13 años de conocerla, y soy una persona diferente que el día que nos casamos, y que dos meses después. Y, y soy una persona muy diferente, de hecho, era una persona muy diferente el día que... Empezamos a salir, que seis meses antes que me la presentaron, nos conocimos en una boda y me dio la espalda. Eh, entonces, creo que lo que tenemos que lograr es despertarnos todos los días y enamorarnos de esta nueva pareja, ¿no? Y tratar de que esa pareja se enamore de nosotros. Y si logramos eso y crecemos, como te digo, maravillándonos de, ella, ella cuando sea grande, pues va a voltear y tal vez va a tener un esposo pelón y panzón, este, tal vez va a tener un esposo... Más rico, más pobre, este menos menos divertido, más gruñón, eh, que se para cuatro veces en la noche a hace pipí. No sé, pero algo tiene que encontrar en, en mí para que la relación funcione. Y yo en ella, ¿no? Eh, si, si lo que trato es de congelarla en el tiempo para que sea la niña de veintitantos años que eh, se veía divina en su vestido de bodas el día que nos casamos, pues va a sufrir todos los días.
3: Claro. A mí algo que me sirvió mucho, tenemos casi el mismo tiempo de casados. Yo cumplí hace tres semanas, diez años de casada. Y hace como un año tuvimos como una crisis matrimonial ahí fuerte, con esta cambiada de casa que te cuento, y como que nos, nos requirió mucha energía y muchas cosas para lograr ese objetivo, y entonces como que ahí entramos en una crisis y algo muy hermoso que pasó en mi matrimonio y me llevó como a otra faceta de esto fue el momento en el que acepté que en cualquier momento se podía acabar uh -huh. y como que hice las paces con eso. Y eso como que abrió la llavecita mágica como al siguiente estado que es como algo que no es codependiente, algo que es como muy presente todos los días, como hoy decido estar y hoy decido reinventarme para ver de qué manera hacemos esto lo más padre posible pero creo que todos deberíamos de tener en, en algún momento esta visión, ¿no? Porque todos nos enfocamos más como al, va a ser para siempre y siempre va a ser perfecto y está muy lejano de que sea Estar eso. Estar
4: casado es trabajo.
3: Es un tripsote y es un compromiso. El, el amor es trabajo. Uh -huh. O sea, y es trabajo diario. Y sí, cuando ya llevas estos ratotes que nosotros llevamos, nos damos cuenta cómo va cambiando. Y, y también qué importante es el trabajo individual de cada uno, ¿no? Yo... Siento que no estaría bien con mi esposo si no estuviera él haciendo también su chamba. Claro. Eso es lo que construye el en medio maravilloso. Pero si uno está echando hueva y el otro le está chingue chingue, pues como que se desbalancea esta onda y ya se va a otros lados raros, ¿no?
4: Sí, y, y eso yo creo que se da cuando no, no está claro el objetivo para los dos. Eh, si, si no nos queda claro que ambos tenemos que crecer y que lo que queremos lograr es algo más grande, más sólido, que lo que hay hoy, y que eso va a requerir esfuerzo, entonces creo que se puede empezar a, a llegar a un conformismo de que estamos bien, y entonces uno sigue creciendo, o a lo que le quiera decir crecimiento, y el otro deja de y, y empieza este desbalance, ¿no? La sí, de desalineación, si no desbalance.
3: Uh -huh. Eh, hay cuatro conceptos que quiero explorar contigo Uno es el de la disciplina Porque siento que eso hace gran parte de todo lo que has construido Y creo que nos pueden escuchar y como sentirse inspirados con esto, ¿no? Incluso tuviste un reto en el que uh -huh. invitabas a la gente, ¿no? A que hiciera como unas mañanas
4: muy Pero disciplinadas o algo así Fíjate que no es de disciplina a ver, sí, 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 la era? Era un reto de hábitos pero fíjate que los hábitos son básicamente acciones que hacemos de forma repetida Y los hábitos hablan de nuestra identidad, de quiénes somos Totalmente La disciplina pareciera que fuera un ejercicio de fuerza de voluntad Entonces yo creo que, y lo digo mucho, la fuerza de voluntad es una pésima estrategia O sea, la fuerza de voluntad implica que estás peleando contra ti mismo o sea, que estás Fuerza Ajá, de voluntad claro. es hacer algo cuando no tengo ganas de hacerlo Uh -huh. Hacer algo que me choca me Si te choca, pues entonces, ¿por qué lo quieres hacer? no Y entonces, si lo logras, y si tuviste la disciplina para hacerlo Entonces, ganaste esa batalla Pero pues, te, le ganaste a ti mismo A quien eras tú en realidad, ¿no? O sea, oye, quiero correr un maratón, ¿no? Si lo voy a sufrir tanto y lo voy a tener que hacer a base de disciplina Brother, no lo hagas ¿Para qué? ¿A quién le quieres probar? Ahí es cuando tienes que empezar a entender... ¿Cuál es la razón detrás de tus acciones? ¿Es darle gusto a quién? ¿A Janina? Que diga, no manches, eso sí le da al maratón. Janina, neta, no, o sea, no, no me debería de importar tanto lo que pienses de mí. Si hago un maratón es porque quiero probarme a mí mismo algo. Y entonces no va a ser disciplina, va a ser, ok, constancia, eh, calidad, perseverancia, paciencia, pero no, no, no fuerza de voluntad, ¿no? O sea... Y, y eso es a donde yo quiero llegar, porque los hábitos se construyen, como te decía, a base de nuestra identidad. Cuando no sabemos cuál es nuestra identidad, por eso estamos generando hábitos que a veces van en contra de lo que creemos que nos queremos convertir y es en donde viene esta disonancia cognitiva, este choque entre lo que somos y lo que hacemos. Cuando nos entendemos, cuando nos conocemos, cuando entendemos nuestras motivaciones, y eso hablo muchísimo en el libro que te di ayer, en haz lo que importa, hay toda una sección que se llama significado, ¿no? La motivación, yo creo que hay dos lados de la motivación, el lado oscuro y el lado claro. Eh, eh, tu gran batalla, tu dolor, esto que te mueve y te para del sillón, y tu gran maná o tu gran propósito, tu legado, tu trascendencia. Y cuando las dos cosas empatan, bueno, pues tienes una motivación prácticamente infinita, pero... Saber qué te duele y saber qué quieres lograr tú, es algo que no mucha gente tiene. Y eso implica un conocimiento profundo de ti, una, un conocimiento y una aceptación de la identidad. Y entonces, la disciplina se da por sí misma. Otra vez, ¿por qué viniste a hacer el podcast hoy? ¿Por disciplinada? Porque, pues, ¿sabes qué? Me voy a chingar y voy a hacer el pinche podcast. Pues, claro que no. Mucha gente diría, ¿cuántos episodios llevas, Janina? Doscientos y tantos. Doscientos y tantos, qué disciplinada Yo llevo 220 No soy disciplinado Yo lo disfruto Hago lo que me gusta Oye, imagínate, te metes a bañar todos los días Qué
3: disciplinada, ¿Qué disciplinada?
4: ¿Sí? No, pues es parte de quién eres De tu identidad, eres una persona pulcra Limpia, este, sana Entonces hay que entender qué es disciplina Y qué es parte, una expresión De tu identidad Y cuando si tu vida, eh, que actúas y las consecuencias de esa vida están alineadas con quien en realidad eres, todo parece disciplina, porque, pero no parece que necesitas la disciplina porque es fácil para ti, es que para ti es muy fácil, sí, es muy fácil para mí hacer lo que me gusta hacer, sí, es facilísimo sí. no es muy fácil hacer lo que no me gusta hacer, por eso tampoco me obligo. Hacer lo que no me gusta hacer. El tema es que vivimos en un mundo en el que queremos darle gusto a la mis de primaria, a nuestros amigos de secundaria, a nuestro pa padrecito de la prepa, a nuestro papá que ya se murió, a la exnovia que nos mandó por las cocas en la universidad. O sea, y no a nosotros mismos. Y entonces quiero ser esa persona que la novia que me votó por mi mejor cuate quería que fuera. Pero en realidad eso sí requiere disciplina. Porque estás tratando de ser alguien que no eres. Yo así pienso de, de este tema.
3: También creo que es como hacer ese trabajo de, de saber
4: verdaderamente quién eres. Es la, y así empezamos la entrevista. Sí, sí, o sí. O sea, hacerte estas preguntas, quién soy y, y dejar de andarte? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? ¿Cuál es tu, es que tu definición si no de eso, éxito?
3: Acabo de ver una frase en internet que me gustó mucho que decía, ni el viento más poderoso favorece un barco sin dirección o algo así decía, o sea, como... Pues sí, o sea, viento, pero pues ¿hacia dónde va el barco, güey? Entonces... Hay, una,
4: eh, hay una parte en Alicia, en el País de las Maravillas, y Alicia está tratando de escapar del bosque. Y está desesperada, ya está hasta la madre del País de las Maravillas, y se topa al gato. Y el gato le dice, Alicia, ¿qué te pasa? No, señor gato, señor gato, necesito salir de aquí. ¿Cuál es el camino para salir de aquí? Le dice el gato, pues depende a dónde quieras ir. No sé, me vale madres, solo quiero salir de aquí a donde sea. Entonces cualquier camino te va a llevar ahí. Cualquier camino te va a llevar a donde sea. Entonces, no importa... Los errores más costosos de la vida de cualquier persona en el mundo no son tácticos. No es, ay, este... se Usé la herramienta incorrecta. es no, Usé la técnica de preguntas incorrecta. Es eh, el programa de entrenamiento y la dieta que usted es la incorrecta. Es decidí correr la carrera incorrecta. Es estratégico, no táctico. Es... Decidí ser periodista Y ser la mejor periodista Cuando lo que quería hacer era sanadora
3: Tal cual Oye, escucho mucho también en tu podcast Como esta crisis que trae Toda la banda Con el tiempo O sea, como que sí hay todo este éxito si sí hay toda esta abundancia Sí hay toda esta realización personal Pero no hay tiempo ¿Qué pedo con eso?
4: Es pues este concepto de la hiperproductividad A ver, hay tiempo, todos tenemos tiempo todos tú tienes 24 horas, yo tengo hasta ahorita, y que no nos prueben que el tiempo tampoco es lineal y que la, el, el constructo del tiempo-espacio es este, todo ficticio, pero eh, hasta ahora todos tenemos 24 horas en el día y lo podemos usar para lo que nosotros querramos. Eh, hay veces que lo usamos para cosas que creemos que queremos y entonces cuando logramos esas cosas que creemos que queremos, y no sentimos lo bonito que creímos que íbamos a sentir, entonces decimos, no tengo tiempo para hacer lo que quiero. Sí, sí lo tienes, pero estás haciendo las cosas incorrectas. Cuando sabes exactamente quién eres, qué quieres, y no tienes tiempo para hacer lo que más te importa, la realidad es que no te importa tanto. Es que estás tratando de hacer algo para alguien más, o estás persiguiendo una definición de éxito incorrecta. Cuando sabes qué es lo que quieres y qué es lo que te importa, siempre va a haber tiempo para eso. Nada más que hay que aceptarlo. Oye, es que no tengo tiempo para estar con mis hijos. Pues es que la realidad es que te importa más tal vez hacer más lana. Acéptalo, güey. Acéptalo. Y está bien, o sea, nada más. Está bien, acéptalo. nada más acéptalo. Ajá. O sea, no trates de decirle a, a, a tu abuelita que eres el mejor padre. Y a ver, puedes ser buen padre, pero tal vez no necesitas pasar 18 horas al día con tus hijos. Acéptalo. Y entiende que ese eres tú. Y en el momento en que lo aceptes, y vas a vivir más en paz. Y entonces vas a. Y si en realidad quieres ser un mejor padre, y eso para ti implica pasar más tiempo con tus hijos, entonces volte a ver tu calendario. ¿Y a qué le estás dedicando esas 24 horas? ¿A Instagram? ¿A chatear con la del cubículo de al lado? ¿A, no sé, a irte de borracho con tus amigos? ¿Cuáles son las cosas que están quitándole tiempo a eso que tú dices que más te importa? Y analiza, ¿están arriba o abajo en la jerarquía de tus prioridades? Porque cuando no hay tiempo para lo que dices que más te importa es que no te importa tanto. Es que tus prioridades son otras. Una cosa es lo que dices, pero lo que haces es la realidad. Lo que haces es quién eres. Lo que haces repetidamente es tu identidad, son tus hábitos. Y
3: aquí funge un papel muy importante el aprender a decir no.
4: Es la herramienta de productividad más importante del mundo.
3: No, o sea, como que yo siento que cada vez me vuelvo más selectiva con a qué le dedico mi tiempo. Y hay actividades que de verdad ya no me nace hacer, ¿no? Entonces aprender a decir que no y dedicar ese tiempo a otras cosas como que está haciendo que los proyectos que más amo tengan
4: florezcan, florezcan, Sí, el tema es que a ver, eh, no, no venimos en la cultura latinoamericana es de complacencia, ¿no? De complacer a los demás, de oye, qué mala onda, échame la mano, qué rudo, hazme el favor. Lo dices así? No me digas que no. Sí. Cuando entienden que no es personal, uh -huh. o sea, que sabes qué sirve muchísimo para decir que no, tener reglas. ¿Sabes a cuántos podcasts me invitan a mí? A todos. Tengo una regla. No voy a podcasts que tengan menos de 30 episodios o menos de mil reproducciones por episodio. Ya no es personal. Oye, estoy empezando mi podcast, ¿no echas la mano? Claro, güey. El día que tengas 30 episodios y mil reproducciones por episodio, ahí estoy. Entonces, no, ya no es personal. Ya es, ya es una regla. Y entonces empiezan a valorar más tu tiempo. Y, y cuando es un
3: compromiso venir Claro,
4: podcast, pero ¿sabes? no solo eso O sea, cuando saben que el tiempo Vale para ti, empieza a valer para ellos Si tú lo regalas, entonces para ellos también vale gorro Seguramente te ha pasado que te llegan, te piden un Oye, un cafecito, no vamos a tomarnos un café Te voy a pedir un consejo O tu amiga, que ya la, le puso El cuerno el novio, entonces Le dices, y entonces al rato ya regresó con el novio. No me quites el tiempo, güey. O sea, para mí sí era tiempo que, que servía. Si vas a querer que te vaya y te dé un consejo y me vas a quitar una hora de mi tiempo y después nunca me vas a decir siquiera si lo probaste, no te estoy diciendo que hagas todo lo que te digo, pero dime que lo analizaste, lo probaste y que tomaste una decisión en, ¿sabes qué? Eso que me dijiste en particular, no voy a hacer por esto y por esto y por esto. Si es nada más para quitarme el tiempo, brother, tengo mejores cosas que dedicárselos. Sí,
3: estoy de acuerdo. Tienes un grupo de empresarios que como que eh, conviven, hacen actividades, consultan entre ellos, pues sobre todo se hacen amigos, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene la comunidad, hacer comunidad? Te veo clavado en eso y eso me gusta.
4: Sí, yo creo que algo que para mí, siempre he sido como alguien bueno para conectar gente. Y, a, y ahora lo entendí como mi superpoder. O sea… Antes, hoy ¿cuál es tu superpoder? Ay, sí, bueno, puedo tomar problemas complejos, entenderlos, resumirlos y comunicarlos de forma fácil. este Puedo, este, no sé, resolver un cubo de Rubik. No, esto no lo puedo hacer, pero... Hoy sí creo que mi superpoder es conectar gente que sé que, que se puede ayudar. Eh, y no como un coyote que te conecto y ahora me llevo parte de tu, del business que hagas, eh, al contrario. Sino con genuina... Interés de, 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 de establecer lazos entre gente que sé que puede aprovecharse una a otra. Y, y eso entonces lo empecé a hacer de forma sistemática y hasta profesional. Y creé, he creado varias comunidades. Yo creo que la más importante que tengo es una que se llama Cracks Mastermind. En la que empresarios, emprendedores y empresarios, o sea no son personas que trabajan en empresas, sino que, han, eh, que dirigen empresas en las que ellos tienen una posición accionaria importante. Y empresas de cierto tipo tamaño Y que además tienen una mentalidad de crecimiento, gente abierta a hablar con gente diferente, a aprender de temas diferentes, a salirse de su zona de confort, a, a probar, a aprender, no sé... Eh, disciplinas diferentes y desde cosas físicas hasta cosas mentales hasta cosas técnicas y bueno este grupo es un grupo de 99 miembros nos reunimos una vez al mes presencialmente hacemos eh, seminarios educativos en, de negocios de desarrollo personal hacemos viajes este experiencias caminamos el fuego en fuego nos metimos a los hielos subimos en la Navada Toluca ahora nos vamos a echar el paracaídas este nos fuimos al Valle de Guadalupe nos fuimos a Guadalajara ahora vamos a Monterrey vamos a Mérida, ya nos fuimos a Austin, nos fuimos a esquiar. Eh, y la verdad es que entre ellos, primero se conocen a nivel comunidad y además formamos estos pequeños grupos que llaman consejos de cracks de ocho personas, en los que ahí sí, una vez al mes, se juntan con una metodología que les impartimos nosotros a hablar de los temas más, no voy a decirles problemas, de los temas más importantes en la vida de cada uno. Persona, familia, negocio. y este Y con una diversidad de puntos de vista y siempre basado desde la experiencia personal de cada uno de los miembros, se pueden proponer formas alternativas de ver primero y de definir el problema. Un problema bien definido es la mitad de la solución y después de solucionarlo. Eh, a veces creemos que somos tan especiales que Nadie nos entiende, nadie nunca ha vivido lo que nosotros estamos viviendo Nadie podría solucionar nuestro problema Nuestro problema es el más cañón del universo Y la realidad es que hay mucha gente con menos recursos financieros, sociales, intelectuales En resumen hay gente más pendeja que tú que ya lo arregló en su propia vida Y que te puede con mucho gusto dar una mano Y esa es Cracks perspectiva, Mastermind sí.
3: Perspectiva, qué chido Para cerrar esta entrevista te quiero preguntar sobre A ver, yo siento que la edad no existe, o sea, en realidad ahorita tú no piensas, ah, qué bárbaro, tengo cuarenta y tantos años. O sea, antes
4: sí, y antes sí, ¿Antes claro. Qué? Sí pensaba. En la edad. Pues claro, ah. o sea, porque llegan, ¿por qué pasa la crisis de los cuarenta? ¿Por qué pasa la crisis de los treinta? Porque te han, o te has comprado, no es culpa de nadie, es culpa tuya, te has comprado la idea de que el estándar es que a los treinta ya debería tener mi casa y a los, cuando tienes 20 años, o bueno, al menos yo, ¿cómo, quiere, qué, ¿cómo te imaginas a los cuarenta? ¿no? Pues soy un anciano y tengo un avión.
3: Ni pensaba yo en mis 40. Bueno,
4: pues, pero fíjate, tú tenías tus propias definiciones de, de éxito. Yo tenía las mías. Sí. Y para mí, a los 40, entonces cuando llego a los 40, no tengo ni avión, ni barco, ni casa y mi vieja me odia porque yo odio mi vida. Puta, pues sí es un choque que dices. Y, y cuando entiendes que estás en el camino y el camino es el correcto, entonces la edad sí deja de, de ser tan relevante. Hoy me siento, tengo. Eh, Miembros de mi equipo a los que más de que le duplico la edad Y, y como si fuéramos de la edad Yo no sé si por qué ellos se suben o porque yo me bajo Y han de decir a este chaborruco, qué le pasa Pero eh, que Creo que son momentos diferentes y, y ciertamente la edad Pues es una de estas métricas universales Como el dinero, ¿no? Para la gente en finanzas Es muy fácil rankearte contra tus peers Porque pues, la, el número de cuentas Es muy clarito, ¿no? Tienes más o menos lana que yo este, Tienes más o menos años que yo Eh... Pero cuando cambias un poquito la definición del éxito, entonces ni la edad ni el dinero importan. Porque, oye, igual y tienes 60 años y no has tenido hijos y decides tenerlos por primera vez.
3: Pero yo a lo que al punto que quiero llegar con lo de la edad es que la edad es relativa porque no estás como viviendo tu edad así como todo el tiempo, sino más bien... Siento que la, la edad, se, o la gente se hace vieja cuando empiezan a desactualizarse. Cuando empieza esta mentalidad rígida que es como, yo ya, ya sé todo, güey. O sea, no me vengas con tus historias, ¿no? Uh -huh, y eso uh -huh. siento que empieza a ser ruca a la banda. Entonces, quiero que me hables de la importancia de actualizarnos. Porque creo que eso nos mantiene siempre jóvenes. Eso es la clave de la juventud máxima. que botox ni que nada. Es como, sí. actualízate. Y a ti te siento muy actualizado, ¿no? Como sistemas en… Sí, o sea, trato, trato
4: de... A ver, Epicteto decía que un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Y cuando pecamos de que ya nos la sabemos, es cuando nos rebasan por la derecha nuestros competidores y el mundo, ¿no? Claro. Eh, entonces, y, y no solo es aprender más de lo mismo, que eso pasa mucho hoy. Y tal vez tú siempre te estás actualizando, y, pero estás en tu silo de medicina alternativa, ¿no? Y tal vez yo estoy en mi silo de emprendimiento y tecnología, pero actualizarse también significa hablar con gente que piensa totalmente diferente que tú, ¿no? O sea, romper estas burbujas de pensamiento liminal este y, y entender las estructuras de creencias que hacen que la persona que cree, que, o sea, este terrorista o criminal o violador, algo hay en su mente que, que lo hace creer que lo que está haciendo es está bien, es justificable. Y si vas a cualquier librería, hay libros que justifican... Cualquier corriente de pensamiento del mundo, hasta la más extremista, ¿no? Entonces, es un poquito estar con esa apertura que hoy cada día en la que no, los algoritmos de redes sociales y esos muchos de nosotros como nos alimentamos de lo que pasa en el mundo, pues básicamente nos dan un sesgo de confirmación de que todo el mundo piensa igual que nosotros. Y por más que sientes que te estás expandiendo, te estás expandiendo dentro de un, un espacio acotado, muy angosto ¿no? Y fuera de nuestra manera de pensar hay un mundo eh, Fuera de nuestra realidad Social y económica hay un mundo eh, Entonces bueno, sí trato de ser alguien curioso Algo que me ayuda mucho es Sentar a gente diferente en el podcast Y tener estas conversaciones eh, que, Con las que no, no necesariamente estoy de acuerdo Y para prepararme para estas conversaciones Pues yo normalmente leo Sus libros, entonces trato de entender Cómo piensan eh, Veo sus tweets y, y como que si me sale una pregunta, oye, ¿por qué crees que ABC, que es algo diferente a lo que yo pienso yo? Y genuinamente trato de entenderlo. Tal vez no voy a estar de acuerdo, pero mínimo ya hay algo más. Yo sí creo que tener esta mentalidad de aprendiz es un superpoder, esta curiosidad. Entender cuál es nuestro círculo de competencia y no necesariamente quedarnos ahí, porque es donde somos más efectivos, sino entender que hay cosas que no sabemos y rodearnos de gente que nos puede enseñar. No necesariamente para hacerla, pero para saber que existe. El gran peligro en el mundo es no saber lo que no sabes. No necesitas saberlo todo, pero tienes que estar consciente de que no lo sabes. Porque si no caes en este falso sentimiento de, de sabiduría, este el efecto Dunning-Kruger en el que sabes un poquito de algo y crees que lo sabes todo, tu confianza es al máximo y al final terminas poniendo... ...mucho en riesgo y haciendo muchas tonterías... ...basado en una confianza que en realidad no debería estar ahí.
3: ¿Crees que los hijos también son la actualización del software?
4: Pues es una gran ventaja. Eh, de entrada, a ver, vamos a hablar de tecnología. De, de, no te digas la tecnología. De música. O sea, mi hijo oye música que... ...si no es porque la oye mi hijo de 6 o de 7 años... No sabrías ni que existe. No sabría que existe. Pero ahorita llega una fiesta de niños de 20... Y como mi hijo de siete la oye, ya estoy más enchufadón. Entonces, este... Claro. De que, eh, ah, claro, es la banda claro, japonesa, sí, sí, no exacto, sé qué. Exacto, los coreanos, no sé cuánto. Sí. Eh, entonces. Es coreano, yo no tengo hijos, me urge la actualización. Eh, bueno, pero ahorita ya todo es Puerto Rico, eh, Así que no te, ¿Ah, no sí? te preocupes. Okay, que si okay. no eres reggaetón, estás fuera. Ok. Pero. Yo, yo sí creo que es una gran herramienta y rodearte de gente más joven y de gente más grande. En Cracks Mastermind, por ejemplo, tenemos miembros de 23 y de 50 y tantos años en los mismos grupos de consejo. Entonces, imagínate la riqueza y la variedad. Tal vez un niño no te va a poder decir cómo tratar si tu esposa este, se está yendo con el pool boy, ¿no? Pero ciertamente te va a poder hablar de cosas que tú ni siquiera... Sabes que son posibles en términos de tecnología o de cómo se comportan eh, la, las juventudes en entornos sociales. En fin, yo creo que es, es salirte de tu burbuja un poquito de la manera que puedas.
3: Me encanta. Eh, cuéntale a la gente dónde te encuentran. Mm. Eh, Podcast, tus redes
4: sociales. Sí, todo. estoy bastante fácil de encontrar. Eh, si hacen un Google ahí, Oso Traba, salen muchas cosas. El podcast se llama Cracks, C-R-A-C-K-S, Cracks Podcast. Está en YouTube, youtube.com, el Cracks podcast. Suscríbanse, ayúdenme a llegar a más gente. Eh, Spotify, Apple Podcast, todos lados. Eh, en Instagram, que es donde más activo estoy yo, es Osotrava, con B chica. Eh, también estamos por ahí en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Twitter no escribo tanto, tengo un newsletter que mando todos los viernes que es cracks.la-viernes diagonal viernes, con eh, recomendaciones cinco bullets la semana y en fin, ahí, ahí en el podcast es donde más YouTube.
3: Me encanta, ha sido un placer platicar contigo, gracias por darte el tiempo.
4: Gracias a ti Yanina.
3: Bueno amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Eh, dan, denle follow también aquí al podcast, denle click a la campanita, eso nos ayuda siempre mucho. Y denle follow al Instagram de Sabiduría Psicodélica, si lo encuentran eh, por todos lados. Y les mandamos muchos besos y abrazos. Gracias, bye bye.